1: Side, so, 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 me Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 85 no geral da série, episódio número 20 da terceira temporada, Showdown with Rance McGrill. Duelo com o Rance McGrill. Esse episódio é uma ideia original do Frederick Louis Fox, que era amigo do Rod Serling. Ele contou, né, ele falou assim: olha, se existisse uma história onde um cowboy saísse do túmulo para poder confrontar é, esses programas televisivos, essas histórias de cowboy um tanto quanto, né, que faltam com respeito histórico, né, o que, que aconteceria, né? Uhum. E o Rod Serling acabou, né, surgindo com essa ideia, né? alguns anos depois, e inclusive acreditado ao Frederick Luiz Fox.
0: Sim, o, o Frederick ele escrevia roteiros para séries de televisão de faroeste, como você mesma falou, né? tinha amizade com o, o Rod Selling, tanto ele quanto o Rod Selling, sobretudo o Rod Selling, eles estavam meio desgostosos com o fato de que os faroestes de televisão é, cada vez menos se importavam e têm alguma acuidade histórica e ter o mínimo de realismo em retratar o, o Oeste, né, a conquista do Oeste, o Bang Bang, enfim. É, cada vez eram mais fantasiosos, descolados da, da realidade histórica e... Pouco críveis, com a carga dramática muito pequena, assim, né? Acabava virando uma coisa mais da aventura pela aventura. Enfim, tinha uma coisa de bem e mal muito separadinha, assim, o bonzinho e o mauzinho. Não tinha nenhum tom de cinza. E e, e o Serling estava muito desagradado com isso e o Frederic Lewis Fox também.
1: É verdade, né? Tanto que alguns anos depois, né, o Rod Sellen foi fazer uma série chamada The Loner, né? onde ele coloca aquele ator, né, o Lloyd Bridges, né, que é o pai do Jeff Bridges, né, para quem uhum. não sabe, né, fazendo um cara que ele, depois da guerra, ele vai atravessando o Velho Oeste e tal, e tendo ali várias, é... é uma coisa meio de estudo de personagens, sabe, é uma parada bem legal, não assisti, uhum. mas o pessoal elogia bastante, tem umas fotos legais de bastidores dessa série...
0: Ela era tão bem escrita, ela era tão crítica, é, calcada em, em, na realidade mesmo né, de como era o, a época do Faroeste e ela também fazia alusão crítica às situações da época em que o estava vivendo né, nos, nos Estados Unidos por conta disso tudo os, os anunciantes cancelaram a série na primeira temporada né, Que é. os caras de, detestam série com com, com tom é, realista e crítico né, não, não gostam pelo jeito não gostavam né, na época aí em que o Selling estava em atividade né.
1: é verdade, só teve só 26 episódios e foi uma série que foi cancelada na primeira temporada mas é uma série muito elogiada a uhum. música tema do Jerry Goldsmith, né? Então, é, é realmente era uma série interessante, não é pena que eles cancelaram, né? E o série gostava de colocar essas questões, né? Porque, inclusive, tem um, uma coisa assim que... Saiu alguns livros, né? Que tem alguns livros que escrevem sobre a série, e o pessoal comenta que existia aqueles filmes de guerra do John Wayne na televisão e tal, ou no cinema, ele achava que era muito não é, tinha uma altíssima imprecisão histórica entendeu, então ele também ele era muito crítico a, a como é que era colocada as coisas na televisão, sabe uhum. então ele, ele achava interessante colocar ele não gostava muito dessa dualidade de bem e do mal, sabe, mocinho e bandido entendeu, que se colocava nas séries, e ele achava que tinha várias perspectivas, né que a mesma pessoa que pode estar fazendo uma coisa má, podia fazer uma coisa boa em seguida então ele. É interessante essa visão que ele tinha, né? Das coisas assim. Que na, na vida real também é assim, né? Não é. é as pessoas têm vários, né? Tem uhum. vários nuances, né? Ninguém é só bom ou só mal, né? Então é interessante a gente colocar aqui dentro desse contexto essa série que ele quis fazer depois. The Loner fez, inclusive, só que acabou sendo cancelada. Sim. Outro aspecto interessante é que o Selling ele não precisava acreditar o Fox né, pela história original, porque ele, a, ele fez várias alterações, na verdade. Né? Esse é um episódio de comédia, para quem não assistiu ainda, né? os episódios de comédia de Twilight Zone são episódios que nem sempre acertam no tom, mas eu acho que, que esse episódio, especificamente, ele é divertido, porque ele tem uma coisa metalinguística que ele está falando também sobre a própria feitura de uma série de televisão dentro de uma série uhum. de televisão. Então quer dizer que tem um ator mimado Um cara chato E que ele erra tudo E ele quer o tempo todo dar pitaco no roteiro né? A gente vai falar um pouco sobre isso Obviamente mais para frente Mas é, é engraçado E assim, para quem tem curiosidade sobre o ator né, Que faz esse cara aí, que é esse ator mimado É um ator que ele já participou De um episódio que a gente falou da primeira temporada A Nice Place to Visit É o Larry Blyden né, Que faz o Rance Magrinho uhum. E ele é engraçado, eu acho ele engraçado. É, é um episódio assim que ele é engraçado quando coloca a, a questão de, dos caras mega beres e tal, que vencem todo mundo. Mas, na verdade, a parte então dos dublês é maravilhosa no episódio, a gente vai falar também. Uhum. Mas, cara, é, é engraçado. Imagina se o Jesse James, né, ou esses personagens históricos, famosos, eles encontrassem a, ou assistissem né, os, os episódios de filmes ou séries do qual falam sobre eles, né? E sempre colocando, às vezes, um cara que não tem nada a ver, um xerife, um xerife super corajoso, que vai derrotar, então é, é, é curioso. Uhum. O diretor é o Christian Nibbe e ele dirigiu também um episódio da terceira temporada que a gente não comentou, que é o Cavendish is coming. Uhum. Então você tem aquele episódio do diretor aqui, né? Mais para frente. O Ark Johnson, que faz o Jesse James nesse episódio, ele aparece naquele episódio Long Distance Call e também no Estético que a gente comentou.
0: O diretor, o Christian Naib, ele começou como editor, é uma uma coisa interessante, ele está muito ligado à carreira do diretor Howard Hawks, ele fazia o corte dos filmes do Howard Hawks, ele editou Rio Vermelho, ele editou A Beira do Abismo, por exemplo filmes muito famosos, um, um Faroeste e um, e um noir, dirigidos pelo Howard Hawks. Quando ele foi dirigiu o primeiro filme dele, ele dirigiu O Monstro do Ártico, que é a primeira versão do The Thing, né, do, da, da coisa do da do, do, do enigma do outro mundo, né? Só que o pessoal comentava que na verdade o Howard Hawks, que produziu e dirigiu o filme Ele teria sido uma espécie de assistente de direção Mas ficou com os créditos Porque os diretores não gostavam De ter o nome deles ligado à ficção científica Nos anos 50, né? Tinha isso E aí, muita gente questiona se realmente O Christian Ibe dirigiu O Monstro do Ártico ou não ou só ficou com o crédito Olha. Depois, ele foi pra televisão E ele dirigia muito episódio de série de faroeste por isso que o é, Rod Selling chamou pra, ele para dirigir esse episódio. Ele manjava muito de faroeste. Ele tinha editado filmes de faroeste do Howard Hawks e dirigiu muitos episódios de séries de faroeste. Por isso que né, foi a escolha dele para ser a, o diretor desse episódio. Falando rapidinho do elenco, o Larry Blyden, que faz o, o nosso querido personagem principal desse episódio, o Rancy ele era um cara que ele começou no teatro, era um cara uma voz conhecida no rádio também, ele fazia muitos anúncios de propaganda no, na rádio, era um cara da Broadway. E aí ele vai para TV participando dos teatros televisionados, foi aí que ele conheceu Rod Selling, né? Porque ele f- participou do Playhouse 90 e de vários outros teatros televisionados. E ele era um cara que você acertou, ele tinha um ritmo muito bom para comédia, participou de vários sitcoms. De várias séries de comédia Ele tinha um timing maravilhoso para comédia Mas ele também fazia faroeste, policial O que aparecesse Era um cara que teve uma uma prolífica carreira na TV Morreu jovem aos 49 anos de idade O Ark Johnson Que faz o Jesse James Ele tem uma curiosidade muito boa dele Mas é no teatro Ele ele era um ator de teatro Fez muitas montagens na Broadway E ele estava na montagem original Do Amor Sublime Amor West Side Story E ele também participou quando a peça foi remontada nos anos 80. Ele é o único ator que participou das duas versões e que também participou das turnês do do, do musical na Europa. Então era um ator com uma muito boa formação teatral, dançava, cantava, era um... Na TV, quando no, lá pelos anos é, 50, 60 e em diante, ele teve muitas participações na TV, esse tamanho dele, esse porte dele grandão e essa cara de homem durão, ele acabou participando de muitas séries, na verdade, de aventura, policial, faroeste. Uhum. Ah, legal. Né? É
1: engraçado, né, se comenta também, que o Rod Serling tem uma, uma crítica ácida assim, ao fato do cara usar dublê, né? É claro que tudo na, na arte, né? E hoje em dia, até por uma questão de seguro, né? Os caras usam dublê. Tanto que é famoso esses filmes onde o pessoal comenta, ah, Tom Cruz não usou dublê, né? e tal né Mas na própria série, por exemplo, naquele Mr. Jingle The Strong, com o Bugs Meredith, utilizou, claro, dublê para poder mostrar a força ali, com, com um cara mais robusto, né? Uhum. É, para mostrar que o Mr. Jingle era forte, né? Então. É uma espécie de crítica, claro, a a esses faroestes que tem pouca é, veracidade nas histórias, né? Como eu comentei, né? Um episódio que é, é a TV falando sobre a TV, né? Então é interessante isso daí, né? E eu vejo ele como episódio de comédia que ele consegue ser divertido enquanto comédia, né? Com aquele negócio do cara fazendo aqueles movimentos com a arma e toda hora ele acerta o um espelho, né? O diretor que já não aguenta mais. Então é, é o série falando sobre a como é que é a produção de cinema e de TV, né? Então, é divertido. Uhum. Mas vamos lá, sinopse, então?
0: Sim, manda bala!
1: Vamos lá! Hoje nós vamos ao episódio onde vai ter a história do Rance McGill, que é um ator muito mimado, né? Que já chega atrasado, inclusive, para poder se apresentar no set de filmagem. Chegando lá, eles vão gravar justamente uma cena onde o Jesse James vai tentar atirar pelas costas, né? E, e o, o ator que interpreta o Jesse James Nesse episódio, né Ele fala, poxa, mas eu Eu acho estranho que o Jesse James Ele iria dar um tiro pelas costas De uma maneira covarde, assim, no, no Marshall, né Mas o caso de, é que esse xerife Ele é um personagem de televisão muito famoso E ele é sempre o bonzão da história E os, os outros todos, que são os vilões Não importa se são bandidos famosos do Velho Oeste Eles vão se ferrar na mão dele, né Só que... É claro, vai haver uma quebra ali da realidade, né? Aliás, isso é muito interessante porque essa quebra da realidade já era justamente no começo do episódio, né? Que você em todo aquele episódio de Faroeste, aquele plano de fora do bar, né? Você pensa que esse é o episódio de Faroeste, fala assim, poxa caramba, né? No episódio de Faroeste, aí chega um cara com um carrão, né? <risos> e tal, né? Então já quebra, já quebra isso logo, né? Existe uma alteração no tempo, aí o ator ele vai se ver. É, em meio a, a um velho oeste real, no bar mesmo, né? Com as pessoas ali olhando para ele estranhamente, né? Tem até um lance da garrafa que é engraçado, que ele... aquilo é muito tosco, né? Que ele quebra a boca da garrafa e bebe, né? E é uma garrafa falsa, né? E tal, Só que quando ele faz isso nesse velho oeste, por exemplo, ele já enche a boca de vidro, né? Ele hum. fica cuspindo o vidro. Vai ser é, intimado ali pelo Jesse James real, né? que diz que estavam eles e os outros assistindo, no, ele fala no, no Além, né, o seriado, e acham um absurdo, e ele foi lá para poder intimidar, então ele vai, eles vão ter um, um confronto, um duelo, né? E é claro que o Rance vai ficar fugindo desesperadamente, né? Aí eles acabam entrando num acordo mais para frente, né? E o, eu vou contar o que vai acontecer, porque é mais fácil pra gente poder comentar depois, né? O Rance vai acabar fazendo um acordo com o Jesse James, né, Para poder voltar à época dele Só que o Jesse James vai se tornar uma espécie de, de agente né, E ele vai vigiar o tempo todo Então, futuramente, o Renzi, né Então é, é um episódio, como a gente comentou Que é um episódio que ele fala sobre sobre a televisão E ele tem vários pontos altos no quesito comédia né Mesmo sendo é, visivelmente uma crítica, né Marcos?
0: Sim é, e, é, e é interessante como o, essa crítica Ela está assim subentendida no que no que vai acontecer de uma maneira muito curiosa porque você tem esse personagem do Rance, que ele como você mesmo falou ele obviamente é um cowboy que ninguém vai acreditar né ele é o cara bonzão, o xerife ali que é, sempre consegue enfrentar os maiores criminosos fora da lei pistoleiros do Velho Oeste né então é o super homem e, e isso é engraçado quando é, e a gente a gente logo de cara, sabe né que, que na verdade esse sujeito é um personagem de uma série de TV e o ator é esse cara mimado que vive enchendo o saco do diretor para mudar falas, qualquer coisa que exija qualquer esforço físico ele quer que o dublê faça no lugar dele e ah, tá. enfim, um cara mimado o sucesso subiu a cabeça do cara ele tá se achando a última bolacha do pacote. O primeiro ponto alto do, do, disso tudo é que o, o, o Larry Blyden ele tem uma fisicalidade muito boa com esse personagem, ele faz humor com o corpo, com os trejeitos ele encarna muito bem esse tipo arrogante e ao mesmo tempo boboca e babaca e quando começa a ter também uma uma necessidade de uma comédia mais física ele se desempenha muitíssimo bem e quando aparece o Jesse James, quando ele é transportado para o passado e encontra o verdadeiro Jesse James A gente fica muito claro o quanto a série que ele participa, a série de TV, é mentirosa, porque o Jesse James sabe empunhar um revólver, sabe preparar um, um, um um fumo de rolo e uma série de coisas que ele não consegue fazer. Mesmo ele sendo um ator e ele interpretando personagens do Faroeste, coisas mínimas que, um, que uma pessoa da época saberia fazer, ele não consegue. Então, é, por, por causa mesmo dele fazer um personagem que é totalmente falso, fake, né? E não é. tem nenhum compromisso com a realidade do, da época do Faroeste e até com os hábitos que as pessoas tinham. O cara não sabe montar direito, o cara não sabe empunhar um revólver direito.
1: O lance do cigarro é engraçado, né? Uhum. Porque o cara faz com uma praticidade, né? Aí ele tenta fazer de novo, enche a boca de fumo, né? E o cara ele já tem aquele movimento, já enrola o o, o, a, o fumo, né? Já lambe rapidinho, já bota na boca e fecha com os dentes a cordinha do saquinho do fumo. Ele vai tentar fazer isso tudo e acaba dando uma, uma confusão, né? Engole fumo uhum. também. E ele é uma farsa, né? O ator, Sim. né? Ele é uma farsa, ele é um covarde, inclusive, muito covarde, né? E o, e o, esse, aliás, esse ator que faz o Jesse James, ele é muito bom, né? Já que ele faz todos os movimentos de uma maneira muito é, é, rápida, né? E você vê que ele é um cara safo nessa questão, né? Se você para pra pensar, né? Pensando no final do episódio, é uma coisa assustadora, né? Você vai ter ali o, o teu agente, agora vai ser o Jesse James, né? Que ele fala, ó, qualquer mancada que você der você vai voltar de novo para o passado, uhum. né? então ele tá, ele vai ser obrigado a, a procurar a veracidade histórica nos roteiros para não, não, difamar esses é, atores, né, dessas histórias antigas, histórias fascinantes, né, porque o Celine chama isso de, de western adulto, né, o faroeste adulto, mas ele acha que são histórias que são muito, né, aquele negócio de ah esse é o mocinho, ah esse é o bandido, como eu falei Então isso é meio irritante, né? E essa série de Loner, por sinal, tentou corrigir essas questões todas aí, né?
0: É, você tinha essa coisa das séries de TV, eram para família, né? Então elas eram meio pasteurizadas. E e as séries de de Western também. Elas eram esse Western aí com essa coisa do, do, do bem e do mal, muito preto no branco, essa coisa aventuresca, enfim e eles não gostavam muito disso. eles achavam, o Rod Selling, por exemplo achava que dava pra você fazer uma coisa com um pouco mais de substância uhum. né, e, mas é interessante eu, eu concordo com você o Ark Johnson, que faz o Jesse James ele tem essa postura intimidante ao mesmo tempo, realmente a fisicalidade dele também no papel é muito boa ele reproduz esses trejeitos de um pistoleiro, de um cowboy da época, né Sim. E, 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 e o... A, esses dois atores contracenando é muito bacana, acaba fazendo tudo funcionar. A gente fica, fica bobo de ver a desenvoltura dos dois. O episódio em si, ele tem seus pontos engraçados e tudo. Ele tem é, aquela, aquela coisa do elemento fantástico que chega sem muita explicação. É, é, é uma coisa assim, é até meio tolo, é até meio bobinho, né? O humor que acaba acontecendo e essa coisa do, do, do Jesse James virar o o agente dele e tudo mais, é, no final das contas é um humor leve também, mas ele tem essa coisa da metalinguagem, da crítica, a TV da época e tudo, e acho que ele acaba funcionando também muito por conta dos atores, ele, ele dá oportunidade para esses atores é, se desempenharem, e eles têm uma... a interação entre eles também é muito bacana. Se não é uma coisa para você gargalhar... Ao mesmo tempo, diverte, é, é bacana de você assistir, é gostoso de assistir, eu acho.
1: Sim, concordo contigo, viu? E aí, vamos fazer aquela pergunta, né? E aí, qual que é o ponto alto e qual que é o ponto baixo, Marcos, na tua opinião?
0: para mim, o ponto alto são os atores, eu gostei da direção também do, do, do Christian Naib, ele era um especialista no assunto, né? É, como ele também era editor, o episódio tem uma certa agilidade, tem um ritmo ágil, uhum. eu gostei disso, né? E não sei se é um ponto baixo, é, 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 os episódios de, de, de humor do, de Além da Imaginação, eles não têm o mesmo peso, né são mais leves, enfim, é, para mim às vezes até eles destoam um pouco, mas esse daí até que eu achei agradável de assistir. né Você, na sua opinião, qual é o ponto alto, ponto baixo?
1: Então, eu acho um episódio interessante, divertido, sim. Eu lembro quando a gente comentou sobre aquele A Hundred Yards of the Rings, que é uma história justamente do pessoal que está viajando né, pelo Velho Oeste, tem o caso da, da pessoa doente, o cara também acaba tendo essa viagem no tempo, né, subindo a colina. Então, eu gosto dessa temática quando a série abordou. Eu também gosto daquele episódio, que é um episódio faroeste que é o Mr. Denton Doomsday, né, do cara que ele é um, um, um grande atirador e acaba sendo é, se tornando um alcoólatra, né? Porque ele não quer mais ser um atirador e tal. Tem o um elemento mágico, né? Da bebida mágica. Ele acaba voltando a ser um atirador e começa a ter várias pessoas tentando desafiá-lo, né? Isso faz dele um inferno na vida dele. Então, eu gosto normalmente dos episódios que tem a temática do Faroeste na série. Então, para mim, tanto a direção, sabe? Como a atuação, essas brincadeiras são muito divertidas, esse negócio de o cara toda hora quebra aquele espelho do bar, né, tentando fazer aquele movimento com a arma, porque tem isso, ele se acha tão foda, né, fazendo isso, e destrói tudo, e a cena, então, aquela edição, né, a gente tá falando de um diretor que era um editor, e a edição também daquela cena do dublê é ótima, o tempo todo, quando o cara vai fazer qualquer coisa, já exige um dublê, né, então isso é bem engraçado no episódio, e é um episódio assim, se ele não é um episódio muito famoso, Ele é, pelo menos, bem divertido. Eu gosto do episódio, na verdade. E aí, você escolheu alguma coisa pra poder recomendar de filme ou série?
0: Eu vou recomendar, então, um um filme dos irmãos Coen de 2010, que é a refilmagem do Bravura Indômita, True Grit. É interessante porque já que a gente está falando de revisionismos, né, é, como o Western era retratado antigamente, hoje, tudo, esse filme ele acaba fazendo uma espécie de... é meio que uma homenagem ao filme original, que é um filme muito bom, um, um clássico do faroeste, e ele traz uma abordagem mais modernizada, mas muito próxima também do original. Então quem gosta do original e quiser conferir essa refilmagem é uma boa refilmagem, né? Eu, eu costumo detestar refilmagens, mas essa até que ela é bem interessante.
1: É legal, sim. Eu lembro que na época me fez assistir o original e eu gostei mais do original, assim para ser bem sincero, porque os caras usam até os mesmos planos, sabe, de algumas cenas, uhum. com aquela impressão que eles eles é, modernizaram visual e tal, filmagem mesmo em si, mas tem muita coisa parecida, assim é meio com uhum. um copia-cola mais moderna.
0: Eu gosto mais da atuação do Jeff Bridges do que a do John Wayne. Vira então uma dica dupla: assista os dois, assista o original e a refilmagem dos Irmãos Cohen, né?
1: Ah, legal, muito bom. Bom, a minha recomendação vai ser uma série que, é, fatalmente, vocês já assistiram, né? Que é Deadwood. Eu gosto muito dessa série para questão de nota, né? Porque eu já falei em algum podcast lá atrás sobre Deadwood alguns anos atrás acho que algum BPM da gente é, a gente ficou muito frustrado eu comentei na época que era muito frustrante que a série não tinha tido um final né a série foi cancelada do mei, no meio do nada e fizeram um filme né mas cara eu não assisti esse filme até hoje
0: eu estou uhum. devendo
1: assistir e Deadwood é uma série que vai contar a história dos residentes ali de Deadwood uma cidade né é, do velho oeste né na época de 1870 e toda a violência que envolve, né? Você é, fazer a prospecção de ouro, por exemplo, ou mesmo as relações, né? É uma série com o Timothy Olifante, o Ian McShane, que tá incrível, sabe? Tem um grande elenco e, e, cara, um elenco maravilhoso, sabe? Então eu lembro de ter assistido essa série e recordo dela com muito afeto, sabe? Com muito carinho, assim. para mim é uma série que, sabe, é maravilhosa, assim, de assistir para quem gosta desse velho oeste sujo violento, mas não tem esse negócio da pessoa malvada é só malvada, né, o personagem do Ian McShane, por exemplo, é um cara terrível, mas ele tem, né no, na série, momentos assim que ele é incrível, uma pessoa que ajuda também então eu acho que o Rod Serling se vivo estivesse, teria adorado o Deadwood, então é minha recomendação a série Deadwood o filme, pra quem ainda não assistiu, né, que eu também tô devendo pra assistir, então vale a pena, né, vamos conferir.
0: É, Deadwood é uma série maravilhosa, excepcional mesmo, quem ainda não assistiu, corra, porque vale muito a pena.
1: Tem aquele Brad Dourif, né, pra quem lembra do Senhor dos Anéis, o, o Grima, a língua de cobra, e ele faz Doutor Amos, né, Dr. Amos, uhum. Doc Cochran. Cara, é muito legal, é, é muitos, muitos personagens incríveis, Nessa série aí, dá vontade de fazer a revisão, refletir sobre isso aí nessa época de pandemia, né? Que a gente tá fazendo revisão de algumas coisas, é uma coisa que talvez valha a pena fazer revisão sim. Teve três temporadas, né? Termina de uma maneira meio súbita, vamos colocar a terceira temporada. Mas depois tem um filme de fechamento aí, então já é um quebra galho, né? De 2019 o filme.
0: Uhum. Vale muito a pena, essa série é sensacional e ela pega muitos aspectos sociológicos e históricos e bem retratados, né? Muito legal.
1: E musiquinha, né? Porque essa é a minha vez de escolher música, da outra vez foi você. E dessa vez eu vou fazer um mix bem maluco assim, mas é interessante, né? Nessa pegada justamente do country, né? Ao mesmo tempo, aquela música que é o trap, né? Que chamam, né? E tem uma música chamada Old Town Road, né? Que é com aquele Billy Ray Cyrus, Opa. que é do, do rapper Lil Nas X, né? Então essa música fez um grande sucesso, sabe? Ela tem um, uma parada assim que é meio Velho Oeste misturado com uma coisa mais moderna, Rap Trap, eu não sou muito... É, não entendo muito dessas questões, mas eu achei bem interessante a música que ela tem esse negócio de falar do Velho Oeste... Fala assim, eu vou levar meu cavalo para a estrada velha da cidade, vou cavalgar até não aguentar mais. Ele fala assim, vou arrancar com o meu Porsche e tal. Então tem essa mistura. Então como é o um episódio que a gente está falando sobre gravar, né, é, sobre Velho Oeste, né e chega o cara com carro e tal. Eu acho que é uma coisa interessante, a música é uma música legal. né Eu pensei em escolher alguma coisa tipo do Gary Moore, né mas eu achei que ficou mais interessante escolher essa música aqui. E até porque o cara fez muito sucesso, né? O cara veio do nada, assim. A música foi pro SoundCloud e acabou fazendo né, um tremendo sucesso. Tanto que tem a, a participação do Billy Ray Cyrus, que é um cara famoso, né? Uhum. Então, né? O pai da Miley Cyrus, né? É, uhum. Pessoal, gostando ou não no, do Billy Ray Cyrus, ele é um cara que fez muito sucesso com músicas muito chiclete, né? <risos>
0: Sim, inclusive teve regravação pelo Titãozinho e Chororó. <risos>
1: Meu Deus, o O pessoal do sertanejo eles gostam de ser chamado de música country, né? Sendo que eu acho tão bonito sertanejo, né? É muito melhor do que country, né? O nosso sertanejo é bem foda.
0: Eu gosto. Não dessa regravação, mas gosto do sertanejo mais de raiz, né?
1: Também, com certeza. E chegando no final aqui, a gente, claro, agradece a sua presença. Você está aqui prestigiando o nosso trabalho, acompanhando com a gente a série Além da Imaginação. Diga para a gente viu? o que, que você tá achando. Compartilhe as nossas publicações nas redes sociais. A gente sempre pede né, para o pessoal compartilhar a publicação ou então é, compartilhar o vídeo do YouTube. Você nos ajuda muito nesse sentido. E a gente tem, claro, nas nossas redes sociais, se você quiser seguir a gente, onde a gente publica nossos podcasts. Né? A gente fala, claro, sobre cinema alternativo, sobre cinema clássico. Nosso podcast é bem antigo, então tem muito material para você procurar. Se quiser conhecer um pouco mais sobre cinema Acesse lá o Facebook, tá? Que é facebook.com.br Nós temos nossa página de fotinhas De bastidores da série clássica Documentários Que é The Twilight Zone Behind Cines No Instagram Com curadoria do nosso querido amigo William Funchal Você pode seguir a gente lá Tem os vídeos que o William faz São muito legais, fotinhas Então siga, tá? Que é arroba no Twitter, nós estamos como Masmorra UnderlineCast. se você gosta do nosso trabalho, conhecendo o nosso trabalho agora, ou já está acompanhando a gente faz anos, lembre-se, se puder, de apoiar a gente, se for possível, para que a gente possa pagar o servidor, é tentar comprar equipamento. Então, a gente tem uma conta lá no Padrim. Você pode ser nosso padrinho ou nossa madrinha. tá doando qualquer valor, gente, de 5 a R$ 15, R$ reais, já nos ajuda muito. Também tem uma conta que nós criamos lá no colabora aí e a gente tá com PIX agora, eu vou deixar aqui dentro da publicação lá embaixo o, o número do nosso PIX, onde você pode doar diretamente pra gente também. Esses valores nos ajudam a manter o nosso trabalho vivo, né? para que a gente não pare de fazer, né, Marco?
0: Exatamente. Essa contribuição de vocês, a gente é, é, cobre os custos que aparecem, adquire equipamento para ter uma captação de som melhor, é muito importante e ajuda a manter a gente aqui produzindo.
1: exatamente, então nós chegamos aqui no final deixando pra vocês um abraço um beijo, tá? se cuidem, tá? se cuidem pra que a gente possa sair dessa, todos nós e a gente se encontra no próximo episódio sobre a série Além da Imaginação
0: fiquem bem, se cuidem
1: beijo, tchau tchau,
0: tchau Why we stop?
1: When you see a black man on a horse going that fast, you just gotta let him fly. You're right. That's a horse horse. That is a horse horse.
0: Uh, Daddy?
1: Whoa. That was
0: rough. <laughs> ah. It should be fine. We'll settle in here for the night. I don't know, man. And the last time
1: I was here, they weren't too welcoming to outsiders.
0: Yeah, you're with me this time. Everything's gonna be all right. Take my horse through the old town road. I'm gone. Ride till I can't no more. I
1: got the horses in the back. Horse stock is a
0: All good. You cheated, though. That horse got like a V12, but I ain't even worried about it. I just hit a flock, and I'm up. I seen you before. You some be right? Huh?
1: Com-
0: my- I'm sorry. Hey, Quan. Huh?
1: Get your children off the animal, please. That's his property. We don't-, we don't do that. You know what I mean? I apologize about that. You have a good day. Get off our car. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. I'm
0: Down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings, and Fendi sports bras. Riding down Rodale in my Maserati sports car. God no stress I've been through.